0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von The Champions Mindset. Ich freue mich, dass du heute wieder am Start bist. Wir sprechen heute über das Thema Investments, ein super spannendes und wichtiges Thema, womit sich jeder, der finanziell mal frei sein möchte, beschäftigen sollte. So, wir haben heute den Andres Stagge hier und Andres Stagge konnte ich persönlich kennenlernen, da ich an seinem Event an der Düsseldorfer Börse gesprochen habe und über Bewusstseinsentfaltung, innere Zufriedenheit, Glückseligkeit äh, gesprochen habe. Andres Stagge hat über 10 Jahre Erfahrung als Senior Portfolio Manager bei einer der größten deutschen Fondsgesellschaft gearbeitet und er hat das allererste Mal mit 13 Jahren begonnen zu investieren. Während seiner 10-jährigen Arbeit als Senior Portfolio Manager lag der Fokus vor allem auf dem Handel von Währungen, Futures und Optionen. So sein jährliches Gewinnziel lag dabei immer im zweistelligen Millionenbereich. Und damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, er war damals verantwortlich für vier Fonds, die 2018 über 2,5 Milliarden verwaltetes Vermögen umfassten. So in seiner aktiven Zeit als Fondsmanager hat André über 500 Millionen Euro Gewinn für seine Anleger erwirtschaften können. Das ist doch eine krasse Summe. Und sein BWL-Studium absolvierte er an der Universität Mannheim mit Prädikatsexamen. Er ist geprüfter Euroex-Händler. Certificate Financial Techniken, ich habe es richtig einfach gesprochen, und Chartered Financial Analyst. Seit 2013 ist er als Dozent für die Geno Akademie im Einsatz. Seit 2017 ist Andres Tage zusätzlich Dozent zum Thema Asset Management an der International School of Management in Frankfurt. Andres Tage engagiert sich als Speaker, Trainer und Performance Coach mit dem Ziel, Trader und Investoren an der Börse erfolgreich zu machen. Ich freue mich ganz besonders auf ein spannendes Gespräch und ich sage ganz herzlich willkommen, André Stagge. André, herzlich willkommen in der Show. Danke, Patrick. Cool, dass du heute hier bist, freut mich sehr. Wir kennen uns ja jetzt auch persönlich. Das letzte Mal durfte ich an deinem Anlass sprechen, hat mir mega Spaß gemacht, waren super coole Leute dabei. Jetzt bist du hier. In meine Show. Wie geht's dir?
1: Mega gut. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen und habe tatsächlich mit dem partiellen Fasten angefangen, seit ja. wir da zusammen gegessen haben. Es hat mich richtig motiviert, weil du da so clean gegessen hast und einfach so gut drauf warst und seitdem bin ich auch knallhart am partiellen Fasten, ja.
0: Nice, nice. Und merkst du schon einen Unterschied im Fokus?
1: Ja, absolut. Also ich kenne das von früher, aber ich habe es nie länger als zwei Monate durchgehalten. Mittlerweile ist ja ein bisschen mehr als ein Monat vergangen seit dem Event in Düsseldorf, aber ich merke, dass ich klarer werde. Es tut mir gut. Gerade bei den Temperaturen auch noch mal ein Stück mehr, glaube ich.
0: Ja, ja sag's nicht. Ich habe das gerade gestern unserem Geschäftsführer gesagt, der war jetzt zwei Tage hier und hier in der Schweiz momentan ist 35 Grad. Und wenn du da einfach den ganzen Tag nichts isst, ist mhm. ist viel angenehmer, weil jedes Mal, wenn du was isst und es so heiß ist, dann fange ich von an zu schwitzen. Ja. <lacht> Schon krass. Wie, sehr, wie wichtig ist Fokus im, im, im Trading-Bereich? Boah,
1: mega gute Frage. Also ohne Fokus geht im Leben ja gar nichts und im Trading noch weniger. Ich habe ja mit vielen Tradern und Investoren zu tun und die meisten verlieren sehr schnell den Fokus, weil ja unglaublich viele Reize sind im Trading, gerade im kurzfristigen Bereich. Und ich habe in meiner Ausbildung ja auch Daytrader und da ist ja jede Sekunde ein neuer Reiz geboten und das können wir Menschen, wenn wir nicht trainiert sind, überhaupt nicht bewerten und darüber umgehen.
0: Krass, geil, geil. Es hat mich schon immer interessiert, was ein Daytrader so den ganzen Tag macht. Aber super, dass wir jetzt heute mit dir ein bisschen tief in diese Thematik einsteigen können. Was mich aber interessiert, vor allem jetzt am Anfang für die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, wie erklärst du einem Achtjährigen, was du machst? Ja, am Ende
1: beschäftige ich mich mit Kapitalanlage. Das heißt, ich suche mir gute Ideen aus, die das Geld von mir vermehren, weil das ist doch das Coolste überhaupt. Ich bin Investor, ich kann mein Geld arbeiten lassen, indem ich halt in coole Aktien investiere. In eine Apple, in eine Microsoft, in eine Pepsi. Wir hatten ja auch über Tesla gesprochen, die gestern Zahlen berichtet hatten. Ich hoffe, du hast es nicht gesehen.
0: Nein. Ich, ich, <lacht> bin da, ich, bin, ich gucke erst in zehn Jahren wieder drauf, falls es die Firma dann noch gibt.
1: <lacht> genau, sehr gute Idee. Aber am Ende, was mache ich mit einem Wort? Ich lasse mein Geld für mich arbeiten. Ich suche mir eben coole Projekte aus. Und an der Börse kann man eben sehr schnell, sehr einfach in diese Projekte, in diese Aktiengesellschaft investieren und langfristig, wie du sagst, eben davon auch profitieren.
0: Hm, interessant. Was wolltest du als kleines Kind mal werden? Ja. Hast du dich da schon für Aktien interessiert oder wie, wie kam das so? Wie ist dein Weg? Ja, total spannend.
1: Also mit 13 habe ich tatsächlich meine
0: allerersten Aktien
1: gekauft. Das war damals die Mannesmann. Mann. Durch Zufall und Glück, die hat sich innerhalb von fünf Jahren verfünffacht und dann wusste ich natürlich wow das macht Spaß das ganze Taschengeld rein alle mussten einen Ferienjob machen und irgendwie Nachhilfe geben und ich habe dann einfach mein Geld an der Börse arbeiten lassen und ich fand das halt cool dass ich auf einmal fünfmal so viel Kohle hatte habe natürlich keine Ahnung gehabt und danach im neuen Markt auch viel verloren aber ich wusste sehr früh dass mich das Thema fasziniert und umso länger du dich mit Geld und Börse auseinandersetzt umso mehr merkst du ja auch dass es sehr viel mit dir macht dass es deine Persönlichkeit verändert und dass es auch dein Mindset verändert und deswegen war das ein sehr schöner Karriereweg. Es hat mir immer viel Spaß gemacht und das kam tatsächlich auch aus einer Rebellion. Meine Eltern haben nie Aktien gehabt, die waren immer gegen Börse. Also meine Mama hat als Angestellte ganz normal im Einkauf gearbeitet, mein Papa war Lehrer und ich bin halt im Osten noch groß geworden bei uns in der DDR die ersten sechs Jahre und da hieß es danach dann immer der böse Kapitalismus. Und meine Rebellion war dann eben, dass ich mich um Aktien gekümmert habe und um Investment und ich fand das spannend. Und bin auch im Nachhinein super glücklich, weil nichts ist schöner, als wenn ein junger Mensch mit Begeisterung irgendwas mal kennenlernt, was ihm dann eben auch eine Karriere ermöglicht. Egal, ob es jetzt Sport ist wie bei dir, oder ob es die Börse ist oder vielleicht auch ganz ein anderes Thema wie Film, Fernsehen, Internet. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten heute. Wenn du es als junger Mensch schon kennenlernst, davon begeistert bist, dann bleibst du dabei und fokussierst dich darauf.
0: Ja, 100 Prozent, bin ich voll bei dir. Was mich interessiert, du sagst, als 13-Jähriger schon das erste Mal an der Börse gehandelt. Das ist krass, als 13-Jähriger, wer beschäftigt sich in 13 Jahren mit Aktien und Geldanlagen und so. Wie kamst du darauf? Wie bist du darauf gekommen? War das intrinsisch oder war da einfach vor, irgendwie hast du da ein Vorbild gehabt? War da irgendwie ein Triggerpoint von außen, der gesagt hat, hey, cool, das interessiert mich, da möchte ich genauer einsteigen. Was war der, der Grund?
1: Also es war die Zeit, wo ja so 96 die Börse auch langsam gestiegen ist. Das war ja noch bevor der neue Markt so richtig durchgedreht ist und jeder Taxifahrer, die nur noch von Aktien erzählt hat. Es war definitiv intrinsisch. Also ich habe natürlich durch die Medien ein bisschen was wahrgenommen, aber ich fand das immer schon spannend, irgendwie Investitionen. Und klar, man kann eine Aktie kaufen, hat dann gleich ein ganzes Unternehmen oder man gründet jetzt selber eine Firma. Das ist ja genauso spannend, das hat mich damals schon fasziniert. Dann hat es mich halt fasziniert, dass meine Eltern total dagegen waren. Und dann habe ich gedacht, oh, da habe ich irgendwas gefunden, da kann ich dir mal ein bisschen mit ärgern. Und dann habe ich mich einfach eingelesen. Und dann liest du so Bücher zum Beispiel, ich weiß, damals habe ich von Ray Kroc diese McDonalds-Story gelesen. Hm. Die Schinken, wie er eben den McDonalds-Brüdern dann dieses Geschäft abverkauft hat, wie er dann eben diesen Franchise McDonalds aufgemacht hat, wie das eben ja, Story. expandiert ist. Und dann habe ich mir halt McDonalds-Aktien angeguckt, habe halt gesagt, na klar, der war ein super Unternehmer, der hat sein ganzes Leben da reingesteckt. Weil wenn du die McDonalds-Aktie kaufst, kannst du eben genauso von diesem Erfolg dieser Aktiengesellschaft dann partizipieren. Und das fand ich spannend. Also ich habe einfach so Unternehmensgründungs- und Unternehmensaufbaugeschichten gelesen, gehört im Fernsehen und mit Freunden darüber gesprochen. Und dadurch fand ich es halt interessant, wie kann ich dabei sein? Und mit 13 darfst du ja in Deutschland auch noch gar keine Aktien kaufen und in der Schweiz wahrscheinlich auch nicht. Und ich bin einfach in die Bank, wirklich wie in so einen Pommesladen, habe gesagt, hier ist Geld, ich will die Aktie. Ging natürlich nicht. <lacht> Geil. Also wirklich komplette, es war in der Sparkasse in Greifswald, meiner Heimatstadt, komplette Verwirrung bei allen. Und dann bin ich halt eine Woche später mit Termin und meinen Eltern und ein Sparbuch in eben dieses Aktiendepot verwandelt, alle komplett geflasht, was der Kleine da macht. Und ich habe ja auch überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber die Transaktion als solche, gerade heute, ist ja sehr einfach. Du machst ein Konto auf, drückst zweimal auf die Maus und schon kannst du an globalen Unternehmen partizipieren, was halt mega spannend ist. Und es hat mir damals sehr gut getan. Ich war ein echt mittelmäßiger Schüler, weil ich auch Legastheniker bin und so, habe da echt ein paar Themen. Und bin dann extra wegen dieser Börse ans Wirtschaftsgymnasium und da plötzlich war ich der Beste, weil ich das halt viel spannender finde, da über Monopole und Oligopole und Polypole zu sprechen und was wir alles gemacht haben, weil ich dann irgendwie gedacht habe, ja, wenn ich das verstehe, wenn ich clever bin, kann ich das Geld einfach nutzen. Und auch wenn ich damals noch kein Geld hatte, ich habe dann relativ schnell für bekannte Verwandte auch so Ideen gegeben, die haben dann im neuen Markt auch Geld verdient. Und dann hat es mir halt noch mehr Spaß gemacht, weil ich auch die Bestätigung bekommen habe. Und dadurch ist das einfach gewachsen, ja. Aber die ersten Motiven waren, glaube ich, eher intrinsisch, dass ich es einfach für mich spannend fand, dass ich das verstehen wollte.
0: Mhm, krass. Also du hast mit 13 eigentlich schon gewusst, in welche Richtung du gehen möchtest beruflich, ja? Das ist nice, ja. Es gibt dir natürlich dann eine extrem krasse Erfahrung, also eine, eine, eine langjährige Erfahrung, die du jetzt schon hast, ja? Interessant. Was mich interessiert ist, wir haben darüber mal gesprochen, als wir uns das letzte Mal gesehen haben an deinem Anlass. So das Bild vom dem durchschnittlichen Bürger ist: Du kannst finanziell nicht frei werden, wenn du nicht ein Unternehmen gründest oder selbstständig wirst. So als Angestellten ist es super schwierig finanziell frei zu werden. Wie siehst du das? Würdest du sagen, das ist so, oder würdest du sagen, nee, grundsätzlich, wenn jemand ein bisschen schlau investiert jede finanziell frei werden?
1: Das glaube ich 100%. Ich glaube jeder, auch wenn er überhaupt gar kein Geld hat, wenn er einfach clever ist und smart. Es gibt so viel Geld da draußen, was einfach schlecht angelegt ist, um das man sich kümmern kann und dafür auch eine Provision bekommt. Ich glaube, dass jeder finanziell frei werden kann, wenn er die richtigen Ideen hat, wenn er auch clever ist. Dass es nicht jeder schafft, ist ein anderes Thema. Und hm. Ich glaube sogar, es ist deutlich leichter als Angestellter, finanziell frei zu werden. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment paradox. Aber ich glaube, dass viele auch in diese Unternehmerfalle reinlaufen, denken, das ist alles ein Zuckerschlecken, super leicht. Ich muss das mit, denke ich auch. Keine Ahnung, Schüler und dann sofort selbstständig, gerade im Internet, das ist ja so easy. Ich finde es gut, auch mal angestellt gewesen zu sein. Ich war ja selber auch elf Jahre bei einer Fondsgesellschaft, habe da zweieinhalb Milliarden verwaltet und da auch viel gelernt. Und ich glaube, dass es für Angestellte deswegen leichter ist, weil sie eben parallel sehr viel machen können. Unter anderem eben auch, du musst kein Unternehmen aufbauen, du kannst ja in ein gutes Unternehmen investieren. Und ich habe meine finanzielle Freiheit auch nicht als Unternehmer bekommen, sondern tatsächlich als Investor, als Angestellter. Ich habe 13 angefangen, die ersten Aktien zu kaufen. Nach 10 Jahren hatte ich plus minus null, weil ich einfach das Spiel noch nicht verstanden hatte. Aber in den letzten 10, 11, 12, 13 Jahren habe ich eben an der Börse sehr gut gewonnen. Hatte der auch gesagt, dass ich seit Mai 2018 keine Aktien mehr habe, was in Deutschland okay war, in Amerika jetzt leider nicht. Aber ich habe eben diese finanzielle Freiheit durch eigenes Investment errungen, was ich eben mit relativ wenig Aufwand, zumindest nachdem ich das Wissen dann für mich gesammelt hatte, parallel zu der Arbeit, wo ich mich ja auch zum Glück darum kümmern konnte, um diese Börsenthemen machen konnte. Aber die Schritte, also diese rein operationellen Schritte, kann jeder neben der Arbeit innerhalb von einer Stunde im Monat locker ausführen. Nur die meisten haben halt das Problem, sie arbeiten, 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 denken dann, die Rente wird es sein, gerade bei uns in Deutschland. Ich glaube, die Schweiz ist da ein bisschen cooler. Und die verstehen einfach nicht, dass halt 100, 200, 300.000 Euro auf dem Girokonto, weil ein normaler Angestellter gerade im, im Studierten-Segment kann sowas auch schnell aufbauen, noch schneller, als man glaubt, wenn man ein bisschen sparsam ist. Man ja. versteht einfach nicht, dass man dieses Geld halt da brach liegen lässt, dass es über Inflation weg ist. Und wenn man das als unternehmerisches Kapital betrachtet, ohne ein Unternehmen zu gründen, einfach in eine Aktiengesellschaft zu investieren kann man eben langfristig über 10, 20, 30 Jahre extrem viel durch den Zinseszins rausholen. Nur die meisten sind halt nie in diese finanzielle Bildung reingekommen. Die meisten haben unglaublich Angst vor der Börse. Das merke ich an meinen Trainings und Coachings. Da gibt es wirklich Leute, die denken, du kannst heute eine Aktie kaufen und morgen alles verlieren. Das
0: ist auch der Staat, der das fokussiert. Und ja. ist
1: gerade, und Weil ich glaube, wie gesagt, ein Unternehmen zu ist, ist tausendmal schwerer, als an einem Unternehmen beteiligt zu sein.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Ich denke so, die größte... Hürde ist, sich mal das ganze Wissen anzueignen. Wie funktioniert das überhaupt? Wie funktioniert der Aktienmarkt? Was muss ich tun, um da mit dabei zu sein? Und was würdest du dann sagen, welche Kombination aus Fähigkeiten haben dazu geführt, dass du heute so erfolgreich bist, wie du bist im Bereich Investment?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist das Interesse. Über das hatten wir ja auch schon gesprochen. Wenn du dich dafür nicht interessierst, dann gib das Geld irgendwem anderen, mach eine Vermögensverwaltung, kauf den ETF. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, aber kümmere dich zumindest ein bisschen. Wenn du das Interesse hast, wirst du relativ schnell merken, dass es im ersten Moment unglaublich komplex ist. Dass es wirklich schwierig ist, komisch. Und umso länger du dich damit beschäftigst, wie mit den meisten Dingen im Leben, umso mehr wirst du merken, dass es doch ganz einfach ist. Und das war auch der Entwicklungsweg bei mir. Was wichtig ist, extrem ist, dieses Ziel zu haben. Ja, ich will an der Börse gewinnen, auch deutlich mehr als mit Fonds oder der Otto anleger es hat bei mir, wie gesagt, leider zehn Jahre gedauert, weil ich eben zu spät auch Mentoren gefunden habe, zu spät eben in diese institutionelle Welt reingeguckt habe. Aber ich habe es geschafft. Es hat, wie gesagt, gedauert, aber ich habe es geschafft. Und es wird sich auch die nächsten 50 Jahre für mich noch bezahlt machen. Also dieses Ziel zu haben, und es kann auch einfach nur sein, ich will mehr als das Sparbuch haben, das ist ja auch schon ein Ziel. Dann aber auch ein Stück weit flexibel zu sein, nicht nur dem Bankberater zu vertrauen, nicht nur der ersten Intuition zu vertrauen, sondern auch ein bisschen zu reflektieren, hey, ich habe jetzt zehn Jahre die ersten meines Lebens an der Börse quasi nichts verdient, ich sollte die Dinge anders machen. Ich sollte jetzt nicht nur Charttechnik machen oder nur den Analysten hinterherlaufen, sondern ich sollte mir eben einen Prozess überlegen, der für mich wirklich funktioniert. Und Das habe ich dann auch gemacht. Und du solltest halt deine Sinne schärfen. Du solltest einfach in der Lage sein, auch zu erkennen, wenn du eben etwas machst, was sich nicht näher an dein Ziel ranbringt. Und dann hast du entweder das falsche Ziel, weil es dich nicht motiviert oder du musst eben flexibler sein und vielleicht einen anderen Weg eingehen. Aber ich glaube, diese Flexibilität, die Sinneschärfe und die Ziele, das sind so die Kerneigenschaften, die du brauchst, um diesen Weg zu gehen als Investor, als Trader oder wahrscheinlich auch in jedem anderen
0: Lebensbereich. Mhm. Ich habe es ganz vorher mal kurz angesprochen. Wie kann man sich das vorstellen, deinen Job? Die also ich stelle mir da immer vor, da sitzt jemand wie du beispielsweise den ganzen Tag am Computer, checkt die ganzen Aktienkurse ab, checkt die News ab, checkt die Unternehmensstruktur oder die Unternehmen ab, was, was gerade abgeht, den Markt und kauft und verkauft dann. Ja. Ich, stelle ich mir das richtig vor oder ja wie würdest du, würdest du deine Tätigkeit beschreiben, wie sieht das aus? Ja,
1: das sind zwei Welten. Also was du beschrieben hast, ist wirklich das, was ich als angestellter Portfolio-Manager für meine Fondsgesellschaft tatsächlich gemacht habe, wo ich vier Portfolien hatte, zweieinhalb Milliarden, wo ich dann wirklich die Unternehmensberichte gelesen habe, wo ich mir die Makroideen angeguckt habe, wo ich dann zum Beispiel auf die EZB und die FED geguckt habe und den ganzen Tag vor vier Monitoren mit 100 Leuten im Großraum wirklich permanent Dinge bewertet und mhm. irgendwo probiert danach zu handeln. Krass. Ich habe aber für mich gemerkt, dass das die Performance nicht wirklich besser macht, Jetzt bin ich ja auch Portfolio Manager, allerdings nur für mein eigenes Vermögen. Darum kümmere ich mich ja auch. Macht mir auch nach wie vor Spaß. Aber ich stecke halt keinen Tag mehr oder keine zehn Stunden am Tag mehr rein, sondern mir reicht völlig eine Stunde. Das reicht völlig aus, weil ich für mich einfach Strukturen an der Börse gefunden habe, die gut funktionieren, wo ich eben nicht diese ganze Bilanzanalyse machen muss. Tesla, unser Beispiel von vorhin, wie gesagt, mit den Quartalzahlen gestern. Deine Analyse, du vertraust dem Elon Musk, du vertraust dem Unternehmen, du findest es sexy. Und du sagst, hey, ich investiere Betrag X, wenn er nach zehn Jahren das Zehnfache ist, freue ich mich. Wenn er bei Null ist, auch okay. Weil das ist ja auch das Schöne, die Aktien können unendlich steigen und nur bis Null fallen. Und Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, an Markt ranzukommen. Es gibt Analysten auch bei uns im Haus, die haben den ganzen Tag nichts zu tun, als zehn Aktien zu analysieren. Das heißt, die haben alles über die Aktie mitbekommen, jeden Mist gelesen. Und das ist auch eine Frage wieder von Fokus. Und Defokus, wenn du zu dicht dran bist, bringt es nichts. Also früher habe ich das zehn Jahre gemacht. Dann war ich aber flexibel und habe gesagt, mein Geld arbeitet auch so sehr gut für mich. Natürlich habe ich ein bisschen mehr, wenn ich dann permanent davor sitze und jede Bewegung sehe. Aber ich kann 80, 90 Prozent von dem Erfolg auch ganz einfach privat abbilden, indem ich halt maximal, also wirklich maximal, maximal, maximal eine Stunde damit verbringe. Und mittlerweile habe ich vielleicht so eine Stunde in der Woche, wo ich mich um mein Geld kümmere. Da komme ich auf 20, 25 Prozent Rendite im Jahr kontinuierlich, bringe das ja auch Leuten bei. Und das ist ein anderer Job als 20
0: Prozent, krass.
1: Genau, kann ich auch alles nachweisen. Ich weiß, im Finanzbereich heißt es immer, oh, bestimmt alles nicht. Ich zeige den Leuten dann gerne Echtgeldkonten, hatte ich dir ja auch was geschickt. Ja. Und es funktioniert. Und es hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Ich habe halt die Ideen, wo ich sage, es klappt auch in der Zukunft. Aber es ist auch mein eigener Weg. Und es können ganz simple Dinge sein, Wir kaufen Aktien eher im Winter als im Sommer, weil da eben mehr Geld in die Märkte reinfließt. Und wenn mehr Geld reinfließt, dann steigen die Aktien halt eher. Mhm. Und das ist keine komplexe Analyse, sondern das ist das, was eben nach 23 Jahren mit dem Thema sehr intensiv übrig geblieben ist.
0: Was auch noch so ein großer Finanzirrtum ist, mhm. den ich so wahrnehme, die meisten Menschen denken, du kannst nur an der Börse gewinnen, wenn die Aktien auch nach oben schießen. Mhm. Aber das ist natürlich nicht so. ja. Also auch wenn die Aktien sinken, wenn es mal eine Krise gibt, hast du die Möglichkeit, dein Geld zu vermehren. Ist das korrekt? Wie, 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 wie funktioniert das? Wie kannst du den Menschen... Hier mal so ein Bild machen, dass sie das verstehen?
1: Also 100 Prozent ist es sogar leichter, auf fallende Kurse zu setzen. Das können aber nur 10 Prozent, also nicht vom technischen, sondern vom Mindset her.
0: Mhm.
1: Weil die meisten kennen halt nur steigende Kurse, weil sie nie flexibel genug waren, auf fallende Kurse zu setzen. Davon ab, es gibt ja auch nicht nur Aktien, du konntest ja auch mit Bitcoin Long gewinnen, du konntest Gold handeln und, und, und. Du kannst ja auch Immobilien handeln, bevor du eine eigene Immobilie kaufst, kaufst du die Immobilien und wenn du jetzt auf fallende Aktien setzen möchtest, dann kannst du die Börse so ein bisschen mit einem großen Wettplatz vergleichen. Es gibt halt viele, die wetten auf steigende Kurse, die sind dann long, die kaufen die Aktie. Das ist das normale Geschäft, du bist also direkt am Erfolg des Unternehmens beteiligt, bekommst deine Dividende. Ist ja auch das, was langfristig am meisten Sinn macht, weil Aktien eben zu zwei Drittel der Zeit steigen, aber wenn sie dann wirklich fallen, und meine Idee ist ja auch, dass es in den nächsten zwei, drei Jahren deutlich runtergeht aus verschiedenen Gründen, mhm. kannst du tatsächlich Aktien leer verkaufen, das bedeutet also, du verleihst etwas, was du nicht hast, ist im ersten Moment vielleicht schwierig zu verstehen, aber stellst dir vor wie eine Wette, der eine wettet eben drauf, dass Bayern München das Spiel gewinnt, der andere, dass Dortmund das Spiel gewinnt und einer bekommt recht. ja, Und wenn du eben darauf setzt, dass die Aktien fallen, findest du jemand anders, der darauf setzt, dass die Aktien steigen. Und was der eine dann verliert, das kann der andere gewinnen. Und an der Börse ist das heutzutage, das ist ein Klick auf der Maus. Wir können jetzt eine Online-Plattform aufmachen und dann kann ich mit einem Klick auf der Maus auf eine Million Euro auf fallende Kurse setzen. Und da kann man natürlich jetzt diskutieren, ist das Spekulation, ist das Spielerei, ist das Zockerei? Ich denke, da steht eine Menge dahinter, auch von dem makroökonomischen, weil du setzt ja auf Trends, auf Konjunktur, auf Politik. Und wenn du eben das gelernt hast, wirklich mal gut zu machen, wenn du gut ausgebildet bist in dem Bereich, kannst du damit eben auch profitieren. Und das Schöne ist, gerade bei fallenden Kursen kannst du schneller profitieren, weil die Kurse deutlich schneller fallen. Es liegt einfach an der Emotionalität. Die Märkte, das sagt man so schön, die steigen immer über die Treppe. Aber nach unten geht es dann mit dem Fahrstuhl oder im allerschlimmsten Fall aus dem Fenster. Weil wenn die Panik kommt, dann kommt die eher nach unten und nicht nach oben. Also gibt es eher schneller fallende Kurse. Aber du hast völlig recht, zweimal auf die Maus klicken heutzutage, wenn du weißt, wo,
0: oh, positionierst du dich auf fallende Aktienkurse weltweit. Ich denke, das ist eben ein wichtiger Punkt. Auch aus diesem Grund, weil alle Leute sprechen von der Krise. Die kommt in den nächsten zwei, drei Jahren, da sind die Leute sich uneinig. Aber dass eine Krise kommt, die meisten Experten sind sich da einig. Auch wir haben über diese, diese, diese Krise gesprochen. Was macht man in so einem Fall? Also man, man geht davon aus, in den nächsten zwei, drei Jahren kommt eine Krise. Wenn man jetzt investieren möchte oder schon investiert ist, was macht man da? Nimmt man das Geld runter, wartet man da oder eben sichert man sich ab und wie funktioniert das?
1: Es kommt wieder ganz darauf an, wie deine Ziele sind, wie dein Anlagehorizont ist, ob du jung bist, ob du alt bist, wenn du jetzt zum Beispiel eine 80-jährige Oma bist, die das Geld braucht, um davon zu leben und sich 50% Prozent am Aktienmarkt-Crash nicht leisten kann, dann musst du natürlich deine Aktien sofort verkaufen. Wenn du ein 20-jähriger Student bist, dann kannst du halt deine 5.000, 6.000 Euro da auch vielleicht liegen lassen und freust dich, wenn der Markt 50% Prozent gefallen ist, wieder einzusteigen. Mhm. Was ich mache konkret ist, ich bin, wie gesagt, aus allen Aktien raus. Ich habe viele marktneutrale Strategien umgesetzt. Zum Beispiel eine ganz einfache Idee ist, ich bin halt amerikanische Aktien tendenziell immer long. Ich setze also darauf, dass der amerikanische Markt steigt. Ich bin deutsche Aktien dagegen short. Also das ist halt ein bisschen komplexer, sage ich mal. Aber wenn ich das eine halbe Stunde lang erkläre, hast du das 100% verstanden. Ich setze auf so einen Relativ-Value-Trade. Ich setze darauf, dass eine Sache besser funktioniert als die andere. Haben dadurch kein direktes Aktienrisiko. Das kann ich sehr, sehr einfach umsetzen, auch mit sehr minimalen Kosten. Und wenn eben die amerikanische Wirtschaft besser funktioniert, weil eben die Amerikaner mehr Ahnung von Politik und Wirtschaft haben, weil das Wirtschaftssystem besser ist, weil sie mehr Aktien kaufen, weil sie geringere Steuern haben und, und, und weniger Bürokratie, setze ich einfach darauf, wenn der S&P 10% steigt und der DAX 0%, habe ich eben 10% gewonnen. Und wenn der S&P 10% fällt, aber der DAX 30% fällt, habe ich sogar 20% gewonnen, weil der amerikanische Markt eben Was? relativ gesehen zum Deutschen besser steht. Und das sind so Strategien, die ich für die nächsten Jahre sehr sexy finde. Ich finde Gold sehr sexy, ich finde Silber momentan sehr interessant, ich finde Anleihen auch ein sehr spannendes Instrument. Es gibt Anleihen, die zahlen dir 20, 30 Prozent Rendite. Allerdings dann in fremder Währung, Emerging Markets Währung zum Beispiel, Brasilien, Türkei, Südafrika. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und wenn du nach den Eigenschaften vorhin gefragt hast, mit dieser Flexibilität, das wissen viele nicht. Die gehen in die Bank, kaufen den Fonds und sagen, ja, DAX ist das einzige Instrument. Ist aber Quatsch, weil es gibt so viele mehr Möglichkeiten. Und Wenn du die einmal gesehen hast, wenn du die gekannt hast, dann wirst du die auch umsetzen, weil die einfach für dich gut in dein Portfolio reinpassen. Wer jetzt wirklich Aktien hat, auch im größeren fünf- oder sechsstelligen Bereich oder mehr, den würde ich dazu raten, gerade im Sommer auch mal zu hatchen. Heute gerade sehr wichtiges Thema mit der EZB und nächste Woche mit der FED. Weil für mich, dass in den nächsten Jahren ein Crash wirklich mal kommt, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn du jetzt Aktien hast, dann hast du die letzten Monate und Jahre ja auch gute Gewinne gemacht. Mhm. Da ist auch noch keiner gestorben, meinen Gewinn mitzunehmen. Und dann kauft die Aktien noch lieber, wenn sie billig sind. Das ist faszinierend. An der Börse machen es alle andersrum. Wenn die Aktien teuer sind, gehen sie eher gerne rein. Wenn die Aktien billig sind, verkaufen sie. Und das habe ich immer wieder auch in meinen Fonds gesehen. Große Mittelabflüsse in den Investmentfonds waren immer in den Zeiten, wo es eine gute Möglichkeit war zu kaufen. Und deswegen gucke ich mir eben auch sehr viel Sentiment an. Und also einfach, wie bewerten private Anleger den Markt? Und da muss ich sagen, die sind momentan auch eher zu positiv schon wieder Deswegen glaube ich eben auch, dass es runtergeht. Also hedge dich, sicherlich ab, verkaufe vielleicht einen Teil und warte einfach. Ich meine, wenn es zwei Jahre auf dem Cash rumliegt und die für 30% günstiger kaufen kannst, ist okay. Und wenn es dann 10% teurer ist, dann ist es auch so. Dann hast du halt 10% verpasst, aber es gibt wirklich nicht den Zwang, immer dabei zu sein. Also bei und hold langfristig ist zwar gut, du hast aber extreme Schwankungen und mit ein bisschen mehr Wissen, wie gesagt, wenn du deine Aktien zum Beispiel nur im Winter hast, hast du deutlich mehr Performance als im Sommer, kannst du eben dein Risikoertragsprofil optimieren.
0: Okay, spannend, spannend. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten da zu investieren, auch, auch in Rohstoffe, in Putz, Pool. Wenn man da nicht drin ist, verliert man auch schnell, schnell die Übersicht. Was hältst, du dann, was hältst du davon, in Rohstoffe zu investieren, wie beispielsweise Kobalt? Kennst du Kobalt? Kenne ich, ja. Weil ich ich habe hab mich mal ein bisschen darüber informiert, was denn die Elektrofahrzeuge so brauchen. Und Kobalt ist etwas, was sehr, sehr gefragt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass Elektrofahrzeuge immer mehr und mehr auch auf den Markt kommen. Und vielleicht dann Wasserstoff, who knows. Aber bis Wasserstoff da ist, kann ich mir vorstellen, gibt es noch einen Anstieg im Elektrobereich. Jetzt kann man dann sagen, hey, dann ist Kobalt mehr gefragt. Jetzt könnte man da in Kobalt investieren. Wie, wie siehst du das? Ähm, was, wie müsste man jetzt da vorgehen? Wenn ich sage, hey, Kobalt könnte interessant sein. Was machst du da? Checkst du Kobalt ab? Checkst du die Nachfrage ab? Wie kann man sich das vorstellen? Also
1: das ist natürlich ein sehr spezielles Thema und ich würde jedem immer raten, dass er was kauft, was er kennt. Und mhm. Das ist bei den meisten eben am Anfang erstmal ein Punkt, eine Aktie. Ja. Wenn du fünfmal die Woche bei Starbucks bist und dich immer über den hohen Preis ärgerst, dann hol dir doch Starbucks-Aktien ja. ihre von 5% Dividendenrendite, die sie dir jedes Jahr ausschütten. Oder wenn du ein Apple hast und dich über steigende Preise ärgerst, dann kauft der Apple oder bei dir mit dem Thema E-Mobilität kauft ihr eine Tesla. Kobalt ja. selber, wenn ich das jetzt analysieren dürfte, würde ich sagen, ich habe einen fünfstufigen Investmentprozess. Im ersten, genau wie du sagst, würde ich mir die fundamentale Lage angucken. Ich würde mir gucken, wer kauft Kobalt, wer verkauft Kobalt, was sind die großen Produzenten, was sind die Abnehmer, welche Minen gibt es, welchen saisonalen Schwankungen unterliegen die. Also ich würde da erstmal sehr viel Basis-Research machen. Das ist jetzt kein Markt, in dem ich mich gut auskenne. Wie gesagt, bei Edelmetallen zum Beispiel Gold und Silber kenne ich mich ganz gut aus. Das denke ich, das passt auch eher in ein privates Portfolio rein. Kobalt ist jetzt schon wieder was. Das ist so Exempisch. typisch, du bist halt ja, ja. ein cooler Typ. Du guckst dir ja halt spezielle Sachen an und du machst es dann einfach. Und ähm, Das ist aber auch außergewöhnlich, sage ich mal. Und wie gesagt, fundamental wäre das Erste, dann würde ich mir eine technische Situation angucken. Bedeutet also, ich werde mir einen Chart malen, also einfach ein Bild malen, würde daran dann Unterstützung und Widerstandslinien ableiten. Weniger, um da jetzt eine Prognose für die Zukunft zu machen, sondern vielmehr, um zu sagen, hey, wenn jetzt Kobalt unter Niveau X fällt, dann würde ich meine Position vielleicht schließen, weil ich einfach in dem Moment noch nicht recht hatte. Weil am Markt sind einfach die Preise, die Kurse sind entscheidend. Das sagt man auch so schön, die Kurse machen die Nachrichten, daran glaube ich ganz fest. Und wenn eben der Kurs gerade fällt, dann kann meine Analyse noch so gut sein, wenn die anderen Marktteilnehmer durch Angebot und Nachfrage sagen, der Kurs geht runter, dann ist es so. Dann würde ich mir den saisonalen Verlauf von Kobalt angucken, weil darauf achte ich auch sehr viel. Es gibt so bestimmte Zyklen, genau wie im Kraftsport ja auch. Anspannung und Entspannung gehört zusammen. Sommer-Winter-Zyklus, Mond, Vollmond, Halbmond. Und uns und. gibt halt Zyklen, die gibt es auch an der Börse, die kann man über diese saisonalen Verläufe sehr schön abbilden. Das würde ich mir bei Kobalt auch anschauen. Dann würde ich gucken, ob ich ein Sentiment finde. Es gibt zum Beispiel über die sogenannten COT-Daten da am Kobalt wahrscheinlich ein Sentiment, was ich beurteilen kann. Und am Ende würde ich gucken, wie steht der Rohstoffsektor da mit der Intermarkets-Analyse. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment schwierig. Das kann ich aber am Ende auf einer DIN A4-Seite zusammenfassen. Ich kann so eine kleine Scorecard machen. Und anhand dieser Scorecard würde ich dann mir längere Zeit probieren, Kobold anzugucken und da dann wirklich gute Trades abzuleiten. Ähm, wenn du jetzt einfach sagst, es ist eine geile Story, dann ist deine fundamentale Situation schon okay. Du guckst den Chart an, da ist dein Stop-Loss den Rest brauchst du vielleicht gar nicht, dann kannst du das im Portfolio beimischen, weil das ist auch so ein Praxistipp, den ich als Portfolio-Manager geben kann und was auch an der Hochschule immer von mir unterrichtet wird, ist, achte auf Diversifikation. Also wenn du jetzt 20 Aktien kaufst und dann die 21. Aktie, das bringt dir weniger, als wenn du 20 Aktien kaufst und dann deine neue coole Investment-Idee Kobalt-Long ist. Muss auch ein bisschen drauf achten mit Finanzierungskosten und, und, und. Aber das passt dann einfach besser, als wenn du dann 25 oder 21 Aktien im Beispiel im Depot hast.
0: Hm. Okay. Sehr komplex. Viel Research sehe ich. Was ist mit all den Leuten, Zuhörerinnen und Zuhörern, die sagen, hey, das Thema interessiert mich, aber es interessiert mich jetzt nicht so krass. Ich möchte einfach da auch ein bisschen mit dabei sein. Da bietest du ja die Möglichkeit, dass man sich mit dir connecten kann. Du coachst die, aber du hast auch selbst Produkte, wo die Leute mit investieren können. Ist das korrekt?
1: Genau, das stimmt zu 100 Prozent. Mir macht es eben Spaß, mein Wissen weiterzugeben und diese ersten zehn Jahre, die ich am Markt auch verloren war, weil es mir zu komplex war, für den einen oder anderen ein bisschen abzukürzen. Es ist natürlich eine gewisse Arbeit, um dauerhaft diese 15, 20 Prozent Rendite zu machen. Das ist ganz klar. Und es ist aber am Ende wirklich auch Know-how, was dahinter steht, wie in jedem Beruf ja. auch. Du wirst auch nicht Chirurg in irgendeiner Form, nur weil du mal auf den Knopf drückst, sondern du musst dich entsprechend ausbilden. So ist es in dem Bereich auch. Und das Coole ist, du kannst ewig davon profitieren. Und was habe ich? Ich habe eine Intensivausbildung Portfolio Management. Die geht über drei Monate, ist eine völlige Betreuung, die du danach auch noch hast, wo die Leute sich komplett online ausbilden können. Und du warst ja auch bei meinem Community-Treffen in Düsseldorf. Vielen Dank nochmal dafür, war großartig dein Vortrag. Wo ich die Leute dann aber auch danach noch an die Hand nehme. Und die Grundidee ist einfach, Menschen zum Thema Börse auszubilden, Menschen in das Thema reinzubringen und wer danach dieser Ausbildung sagt, Mensch, ich habe jetzt keine Lust, mich da eine Stunde in der Woche oder im Monat damit auseinanderzusetzen, da biete ich halt auch noch Algorithmen, die dein Geld anlegen. Die haben nachweislich im letzten Jahr über 50% Prozent Rendite gemacht bei 5% Drawdown. Ich weiß, die Leute glauben mir sowas nicht, aber wer möchte, kann das eben gerne von mir bekommen. Ich schicke das gerne jedem, der es sehen will. Und das sind einfach Fakten mit den Strategien, die ich ausbilde weil sie eben bestimmte Anomalien ausnutzen, weil es eben an der Börse bestimmte Strukturen gibt. Und Börse mag sehr komplex erscheinen, aber wenn du die Strukturen verstehst, also wenn du den Blick hinter die Kulisse mal machst, dann wirst du eben sehen, dass einige Dinge sich immer wiederholen. Und wenn du davon profitierst, dann kannst du eben sehr schön und sehr einfach die großen Fonds schlagen. Ist viel, viel besser als dein Sparbuch. Und wen das interessiert, der kann unter www.andre-stagge.de sich da auf meiner Webseite mal umgucken, da ist auch die Ausbildung verlinkt. Und ich habe über 500 Leute ausgebildet im letzten Jahr. Es hat mir extrem Spaß gemacht. Das ist mittlerweile die größte Online-Ausbildung im deutschsprachigen Raum mit über 200 Bewertungen. Nice. Die Leute nehmen es an, die Leute haben Bock. Das hast du ja auch in Düsseldorf gemerkt. Ja. Ich habe Bock und ähm, ich freue mich einfach, wenn die Leute dann sich ein bisschen zum Thema Börse ausbilden und das Thema auch weitergeben. Und wer jetzt sagt, ja, ich brauche keine Ausbildung, ich brauche keine Algos, dann ist meine Bitte, Kauft dir einfach einen Sparplan auf den MSCI World. Lass das Ding 30 Jahre liegen und dann hast du definitiv es besser gemacht als das Sparbuch. Das kann mhm. ich dir versprechen.
0: Definitiv, ja. Was denkst du, wie sehr hat die Technologie die Börse verändert? Du selbst arbeitest mit Algorithmen. Mhm. Was denkst du, wie die Technologie auch die Börse in Zukunft verändern wird?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und eine, vor der die Menschen sehr viel Angst haben. Aber ich glaube, Technologie mhm. ist was Gutes. Und ich habe das gesehen als Fondsmanager, das erste Jahr, wo ich war, 2007. Da haben wir noch über Telefon gehandelt, noch Faxe geschickt. Und am Ende, wo ich dann raus bin, 2018, lief dann alles nur noch über Bloomberg-Chats und Algorithmen. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt, der vergessen wird, wenn man sagt, dass 70, 80 Prozent des globalen Börsenhandels über Automatismen passieren. Das ist momentan der Fall. Das ist extrem gestiegen in den letzten Krass. Jahren. Also von fünf Transaktionen sind vier wirklich durch einen Roboter ausgeführt. Aber man vergisst sehr schnell, dass immer noch Menschen dahinter stehen, die diesen Algorithmus programmiert haben. Und so ist es bei meinen Algorithmen wirklich auch. Die sind sehr leicht. Strategien hatte ich auch in Düsseldorf vorgestellt, zeige ich auch in meiner Ausbildung. Und die Idee ist aber einfach, warum soll ich das händisch machen? Weil wenn der Computer mir hier eine ganz einfache Arbeit abnehmen kann, dann wäre ich doch blöd, wenn ich das selber mache, sondern lasse ich den Algorithmus das machen. Also ja, die Algorithmen werden stärker in den Vordergrund rutschen. Ich glaube aber auch fest daran, dass menschliche Intuition und menschliches Verständnis und das Ausnutzen auch von durch Menschen geschaffenen Strukturen immer noch dazu ist, den Roboter und den Mechanismus zu schlagen. Das bedeutet also, was der Algorithmus an der Börse optimalerweise macht, ist meinem Befehl zu folgen dadurch eben vielleicht günstigere Kosten zu erzeugen, weil das ist ja auch ein Beiprodukt. Früher wurde im PIT an der Börse physisch gehandelt. Das haben wir in Düsseldorf gesehen, die, die Fotos da an der Wand. Mhm. Heute machen das Algorithmen, was ja viel günstiger ist, weil kein Mensch mehr dahinter steht. Klar. Das ist super. Ich glaube jetzt aber nicht an den Supercomputer, der Milliarden an der Börse gewinnt und alle Privatanleger schröpft. So funktioniert das Spiel auch nicht. Das wird nicht kommen. Technologie ist an der Börse ein großes Thema. Aber ich glaube trotzdem, dass menschliche Entscheidungen am Ende besser sind, wenn sie gut überlegt sind, als die computerentscheidung.
0: Okay, denkst du, dass auch in Zukunft das so sein wird, wenn künstliche Intelligenz kommt und sich selbst auch immer wieder weiterentwickeln kann, vielleicht sogar, ja doch auch intelligenter handeln kann als, als der Mensch selbst, wie könnte sich das dann entwickeln? Denkst du tatsächlich, dass dann Intuition immer noch ein ganz wichtiger Punkt ist an der Börse? Das kann ich gut verstehen. Denkst du, Intuition ist dann wichtiger als die gesamte Intelligenz, die eine künstliche Maschine übernehmen könnte?
1: Ja, bin ich 100% von überzeugt. Aus exact. dem einen Grund, weil die Börse kein geschlossenes System ist. Wenn du jetzt einen Logistikprozess hast oder irgendwas anderes, dann ist es für einen Computer natürlich besser. Also dieses Beispiel ist ja Kasparov gegen die Maschine. Mhm. Am Anfang war der Mensch besser und der Computer irgendwann im Schach schlägt er. Den Menschen. Warum? Weil Schach ist zwar sehr komplex, aber doch ein geschlossenes System. Die Börse ist kein geschlossenes System. In dem Moment, wo der erste Superalgo da ist, wird der nächste Superalgo merken, dass der erste Superalgo gerade Geld verdient und wird probieren, den quasi auszutricksen. Darauf wird der erste sich wieder adaptieren und die werden sich quasi totrennen, ohne dass eben da wirklich Geld verdient wird. Und dann kann ein Mensch, wenn er diese Struktur versteht, und Börse ist ja auch durch Menschen geschaffen, dann kann er das eben ausnutzen. Und Börse wird eben auch extrem durch menschliche Psychologie gemacht, gerade in Krisenphasen. Der Mensch ist ganz entscheidend für die Kursausschläge, weil wenn die Anleger eben immer panisch sind, wenn die Aktien deutlich fallen, dann ist es clever, in diesen Zeiten zu kaufen. Und ich glaube, diese Emotionalität, die an der Börse sehr stark zum Tragen kommt, die kannst du der Maschine noch nicht vermitteln. Ob das vielleicht in 10, 20 Jahren soweit ist, das weiß ich nicht. Aber ich habe vor zehn Jahren schon probiert, KI auf den Börsenbereich zu programmieren mit Programmierern zusammen. Ich habe da Leute gesehen in New York, in Tokio, in Paris, in London, die das seit 30, 40 Jahren machen und da wirklich Quant sind durch und durch, solange das System selber offen ist und der Mensch ist eben die unberechenbare Komponente, glaube mhm. ich daran, dass der Mensch auch durch seine Intuition und Erfahrung einen Vorteil haben kann. Das ist im Mittel wahrscheinlich nicht der Fall, also ich glaube im Mittel sind die Maschinen und meine Algorithmen auch besser als der durchschnittliche Trader, der seine Emotionen eher erlebt als die zu nutzen. Ich glaube aber, wenn es um die Top 10 Prozent geht, dass diese menschliche Intuition dann eben doch wieder entscheidend ist. Aber die muss man sich antrainieren, die ist schwer und ich glaube nicht, dass man die so ganz einfach lernt. Also, Beispiel zum Beispiel beim Pokern: Da gibt es ja Pokerbots, die natürlich einen durchschnittlichen Spieler immer vom, vom Tisch nehmen. Das ist relativ simpel. Aber du hast diese Weltklasse-Pokerspieler, Jim Eigen, wie die alle heißen, hast ja. du genommen, hast du gegen diese Pokerbots spielen lassen. Und natürlich adaptiert der Bot auch, natürlich ist der Bot intelligent, aber der Profi ist intelligenter. Er merkt eben, wann der Bot irgendwie denkt, er macht einen Bluff und wann eben nicht. Heißt also, obwohl der Bot ja auch keine Emotionen beim Pokerspiel zeigt, hat der Profi tatsächlich selbst diesen Bot geschlagen. Und ich glaube, so ist das auch an der Börse. Wie gesagt, bei abgeschlossenen Systemen ist es nicht der Fall, aber Schach eben nicht, aber beim Pokern zum Beispiel schon, weil es dann eben doch sehr viel über Intuition geht.
0: Ich denke, es geht in eine extrem spannende Richtung in den nächsten 10, 15 Jahren. Was war deine beste Investition unter 200 Euro? Kannst du das sagen? Ja, das
1: ist ganz einfach. Das war damals die mannesmann aktie 96, die ich für 70 D-Mark gekauft habe, die Aha, okay. sich gemacht hat, weil ja. es mich emotional sehr stark berührt hat. Und wenn du mich jetzt fragst, was wäre jetzt so eine gute Aktie, wenn ich jetzt investieren müsste, ich würde jetzt sehr stark auf Value-Aktien gehen, die sind im Verhältnis zu diesen Wachstumszielen sehr günstig.
0: Auf welche Aktien, wie,
1: wie heißen die? Value, also Wertaktien, die eine hohe Dividendenrendite zahlen, die eben nicht diese extremen Wachstumsmodelle haben wie Amazon, Apple, Facebook, die eben momentan sehr hoch bewertet sind, sondern wenn ich jetzt Portfolio noch managen müsste, also ein institutionelles Portfolio, wo das Gesetz mich ja auch zum Beispiel verpflichtet, in der Kapitalanlage zu sein, kann mhm. ein Computer auch nicht ändern, also ich bin momentan als Aktienportfolio-Manager immer in Aktien an auch investiert, als Privater nicht, aber als institutioneller schon, würde ich eben auf diese Value-Aktien setzen. Das, was der Warren Buffett eben auch macht, diese Wertaktien, keine Ahnung, Kraft Heinz, Pepsi, McDonald's, Procter und Gamble, also diese ganzen Werte, die eher sehr konservativ sind. Von diesen großen Highflyern lasse ich momentan eher die Finger und wie gesagt, ich bilde auch viel über marktneutrale Strategien ab. Beste Investition, boah unter 200 Euro. Wahrscheinlich auch so die ersten Bücher in dem Bereich, die ich dann gelesen habe, die haben mich auch sehr stark weitergebracht. Ich meine, zu erwarten, dass man mit 200 Euro Anlagegeld Millionär wird, ist unwahrscheinlich. Zu erwarten, wenn man sich wirklich sehr gut in dem Bereich ausgebildet hat, Erfolge nachweisen kann, dann andere Leute zu finden, die Kapital haben und einem was abgeben, wenn es gut läuft, das ist schon wieder eine sehr große Chance und das vergessen auch viele. Es gibt, wie gesagt, in Deutschland alleine über 6 Billionen Euro die nicht produktiv angelegt sind, die am Ende Nullzins bringen. Und wenn du eben rausfindest, wie man an der Börse vielleicht 10% oder auch nur 5% im Jahr machst und Leuten bereit bist, eben dann dieses Wissen zu teilen, für die vielleicht auch die Geldanlage übernimmt, hat das halt einen extremen Hebel und das vergessen halt viele. Und da geht es einfach über die Bildung am Anfang.
0: Hm. Immer eine gute Investition in Bücher und in sich selbst, ganz klar. Hast du da einen Buchtipp? Gibt es ein Buch, welches du am meisten verschenkt hast?
1: Ja, das gibt Und ich habe auf der Webseite von mir, www.andre-stagge auch Literaturempfehlungen. Sehr Und mein geil. Lieblingsbuch ist Siddhartha von Hermann Hesse. <lacht> das hat jetzt weniger mit Börse zu tun, aber wenn man in dem Buch mal das Wort Fluss durch Börse ersetzt, dann wird man ganz erstaunliche Erkenntnisse haben. Er spricht unter anderem davon, dass man Wissen mitteilen kann, Weisheit halt aber nicht. Das ist halt auch in vielen Bereichen so, sondern es muss durch Erfahrung gewonnen werden. Oder auch, dass von jeder Wahrheit das Gegenteil genauso wahr ist. Hilft halt auch extrem, weil an der Börse gibt es eben nicht schwarz und weiß, sondern es gibt auch sehr viel dazwischen. Und diese Zwischentone muss man auch lernen. Das ist ja auch bei deinem Ausbildungsthema sehr stark. Diese Dualität der Dinge ist irgendwann schwer, das für den Menschen zu begreifen. Aber wenn er das begreift, hat er halt den höchsten Nutzen für sich selber. Kann glücklich sein, weil er eben nicht mehr in diesen Bewertungsthemen ist, gerade an der Börse, sehr, sehr wichtig. Und wenn es ein Börsenbuch sein soll, was ich sehr empfehlen kann, ist von Jack D. Schwager, oder Schwager auf Deutsch, Market Wizards oder Magier der Märkte. Ist schon sehr alt und vielleicht 20, 30 Jahre, was er gemacht hat. Ist einfach, er hat ähm, Top-Anleger auf der ganzen Welt interviewt und du kriegst eben dann das Mindset von diesen Top-Anlegern, wie die es geschafft haben, erfolgreich zu sein, wie die wirklich aus einer Million äh, eine Milliarde gemacht haben, wie die aus ja. 10.000 eine Million gemacht haben und, und, und. Also faszinierende Bücher, Magier der Märkte, Jack Schwager und eine tolle Intensivierung, sich auch mehr damit auseinanderzusetzen.
0: Sehr geil. Du hast vorhin gesagt, du bist nicht so, oder du würdest jetzt nicht so investieren in die großen Player wie Amazon, Facebook, Netflix zähle ich auch zu diesen digitalen Unternehmen, die, die richtig krass am Gas geben sind, Google, Apple. Wie siehst du die Entwicklung von diesen Unternehmen in den nächsten 15 Jahren?
1: Und durchweg positiv, und verstehe mich nicht falsch, Patrick, ich glaube, dass die Geschäftsmodelle von der Amazon, von der Alphabet und von allen anderen auch gut sind. Ich meine, ich habe gestern auch bei Amazon eingekauft und war wieder mal begeistert, wie schnell und unkompliziert das alles funktioniert. Ich glaube aber auch, dass die Börse eine Art Bewertungsspielball ist. Und Bewertung, das ist diese Psychologie, die Maschinen halt nicht einfangen können, übertreiben nach oben und nach unten. Und ich glaube, dass diese Aktien tendenziell auch die nächsten drei bis fünf Jahre gesehen teuer sind weil sie eben auf bestimmten sogenannten Multiples, also auf solchen Kennzahlen handeln, die historisch, wenn ich in die Vergangenheit gucke, einfach sehr, sehr teuer sind, sehr hoch sind. Ich glaube, genau wie mit der Dotcom-Bubble 2000, 2001, was ja viele Investoren gar nicht mitbekommen haben, was, was ich ja jeden Tag dann erlebt habe damals oder auch Lehman Brothers 2007, 2008, die Krise, ja. da kann man sich eben nicht mehr vorstellen, dass auch gute Geschäftsmodelle einfach für einen anderen Preis handeln. Deswegen glaube ich an diese Unternehmen nachhaltig. Deswegen mag ich auch amerikanische Aktien viel mehr als die deutschen. Der SAP hatte ja zum Beispiel auch schlechte Zahlen berichtet, was ja auch zeigt, dass dieses Thema endlich ist. Und dann ist die Aktie auch mal direkt um 8% gefallen. Oder auch eine Tesla gestern, einmal schlechte Earnings, 10% weniger. Das sind halt so Dinge, wenn das bei einer Amazon passiert, wenn das bei einer Alphabet passiert, wenn das bei einer Facebook passiert, wie es vor anderthalb Jahren passiert ist, oder vor einem Jahr, dass die Aktie von 200 Dollar, wo sie jetzt wieder steht, auch einmal 150 wert. Da finde ich, ist das Risiko asymmetrisch. Deswegen, ja, ich mag die Geschäftsmodelle. Wenn ich diese Aktien habe, warum nicht mal die Hälfte zum Beispiel zumachen? Wenn ich diese Aktien nicht habe, warum jetzt kaufen? Und warum nicht einfach mal sagen, wenn der Kurs um 50% Prozent gefallen ist, kriege ich ja das gleiche Unternehmen, die gleichen Cashflows, das gleiche Management, das gleiche Produkt für den halben Preis. Und im Supermarkt würde es jeder von uns machen. Super Produkt für einen halben Preis. Und momentan sage ich einfach, die Börse macht mir das Angebot. Das Angebot ist mir zu teuer, auch wenn ich die Ware mag und ich würde es lieber kaufen, wenn es ein bisschen günstiger ist und wenn ich dann drei oder fünf Jahre warten muss dafür, bin ich auch gerne bereit, weil ich habe es für die Hälfte gekauft und in den nächsten 10, 15 Jahren kann ich dann immer noch von dem Unternehmen profitieren.
0: Das also ist ein super Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Auch sehr verständlich erklärt mit, mit dem Einkaufen im Supermarkt, warum Einkaufen, wenn die Preise jetzt teuer sind. Ja, einfach noch mal, mal, mal warten. ja. Wie siehst du dann die Zukunft des Geldes überhaupt jetzt? Weil Geld ist, wenn du das mal abcheckst, ist ja, ist ja nichts mehr wert in dem Sinne. Ja, das Geld wird einfach nur noch gedruckt auf Papier, das Papier verschwindet, es wird digitalisiert, Bargeld wird es in Zukunft meiner Meinung nach auch nicht mehr geben. Wie siehst du die Zukunft des Geldes?
1: Mhm.
0: Und viel wichtiger auch für mich, wie siehst du dann die Zukunft der Börse? Mhm. Weil jetzt angenommen, angenommen, Firmen würden nicht mehr so viel Wert auf Gewinn legen, Mhm. sondern einfach viel mehr noch für, für Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Es geht nicht mehr nur um Gewinn, 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 sondern es geht eigentlich darum, plus, minus rauszukommen und dafür einen möglichst großen Mehrwert für den Endconsumer zu geben. Dann geht das dann mit der Börse noch auf. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie siehst du das?
1: Da gibt es ja auch einen sehr guten Trend momentan, das ist dieses nachhaltige Investieren, wo eben wirklich auch mehr auf nachhaltige Kriterien Wert gelegt wird, als auf tatsächliche Gewinne. Das finde ich auch einen sehr guten Trend, dass eben Unternehmen bestimmte Dinge einfach nicht mehr machen wollen. Und zu der Frage, wie ich die Zukunft von Geld und der Börse sehe, ich habe 2002 angefangen mit dem Studium, erste Vorlesung VWL, war damals Dr. Professor Armin Rode oder Professor Dr. Armin Rode. Geld ist, was gilt. Und es ist hängen geblieben. Es wird immer ein Tauschmittel geben, ob das jetzt Fiat Money im klassischen Sinne ist, aller Euro, aller Schweizer Franken. Ich glaube nicht, dass es so schnell sich ändern wird, weil wir eben hier ein Monopol auch haben, ein staatliches Monopol, dass es vielleicht eine andere Währung gibt, dass vielleicht irgendwann einen Euro im Norden und einen Euro im Süden gibt. Daran glaube ich schon sehr. Also Ich glaube, dass sich das Währungssystem, das hat es in den letzten 200 Jahren sehr häufig getan, ändern wird. Ich glaube auch, dass dezentrale Ideen wie Bitcoin und Co. eine Zukunft haben, auch wenn es dann wahrscheinlich weniger Bitcoin ist, sondern eher andere Cryptocurrencies. Ich glaube auch, dass diese Marktplätze wie die Börse weiter bestehen werden, weil die Menschen immer dazu neigen, Handel zu betreiben. Das ist eben diese menschliche Psyche. Ich glaube aber auch, und das deutest du ja auch an, dass sich da viel und auch schneller als früher verändert. Das heißt, diese Trends, die wir teilweise sehen, auch im kurzfristigen im Mikrobereich, die werden viel größer. Und umso weniger man sich auskennt, umso mehr wird man von diesen Trends dann überfahren. Also Bitcoin ist ja das beste Beispiel, wenn du vor fünf Jahren Bitcoin für 40 Dollar gekauft hast und letztes Jahr bei 20.000 verkauft hast oder sogar Short gegangen bist, jetzt vor sechs Monaten wieder bei 3.000 gekauft, jetzt steht es wieder bei 10.000. Also wenn du diese Mikrotrends auch spielst, kannst du ja in unglaublich kurzer Zeit sehr viel verdienen. Und verdienen sagt ja auch als Wort schon, es wird immer irgendwie was wie Geld geben. Ob das jetzt komplett digital ist, das mag sein. Da ja, haben die Staaten ja auch ein großes Interesse dran, weil das ja viel besser zu messen ist, zumindest wenn das dann eben Fiat Money ist. Mhm. Ich glaube aber, wie gesagt, an diese großen kulturellen Umschwünge, glaube ich, nicht ganz so schnell. Also ich bin ein großer Freund auch zu sagen, achte bitte nicht nur auf Rentabilität, achte auf Nachhaltigkeit, deswegen sage ich ja auch, ich verkaufe nicht nur diese Algos, sondern ich möchte auch vorher ausbilden, was da passiert, damit du eben verstehst, wenn es mal nicht 50 Prozent steigt, sondern mal zwei Jahre fällt oder seitwärts läuft, dass trotzdem die Ideen noch gut sind. Dass halt im kurzfristigen Bereich auch viel Zufall und Glück an der Börse ist, sogenanntes Rauschen. Und also ich glaube daran, dass Geld auch weiter existiert. Das muss nicht Euro oder Schweizer Franken sein, das können andere Währungen sein. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum eine rein digitale Tauschmöglichkeit besser wäre. Also mir fehlt der Glaube einfach daran, dass wir hier eine bessere Alternative kommen, dass sich das eigentliche System ändert, okay. Aber ich glaube, es wird trotzdem bestehen. Was denkst du denn, was Geld, wie wird das ersetzt? Also, dass wir digital über einen Chip zahlen, okay. Aber das ist ja dann immer noch eine Art Geld.
0: Ja, es ist immer noch eine Art... Na ja, Geld. Ja, ich habe mir auch schon viel, viel Gedanken darüber gemacht. Also ich denke, ich denke auch, dass sich so schnell nichts ändern wird, vor allem in den nächsten 50, 60 Jahren. Aber wenn wir jetzt mal, und das mache ich mache ich gerne einfach mal so ein bisschen spielen, wenn wir zwei, drei, vier, fünf, 5, 600 Jahre in die Zukunft gehen würden. Ja? Da kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann mal so wie Geld und so eine Art von Tauschmitteln nicht mehr, nicht mehr geben wird. Ich kann mir es vorstellen, aber es ist schwierig, das in, in, in Worte zu fassen. 500, 600 Jahre ist eine lange Zeit.
1: In der Tat. Also ich glaube, wenn sich unser Bewusstsein mitentwickelt, wenn wir wirklich so weit kommen oder wenn wir jetzt auf andere Planeten gucken, ich glaube, dann kann ich mir das auch vorstellen. Ich habe mich, wie gesagt, auch viel mit Psychologie für die Börse beschäftigt. Und wenn ich so auch die Menschen sehe, es gab eine große Krise 1637 Tulbomanie, ja, wurde ja. halt nicht Geld, sondern wurden Schuldenziehungen getauscht gegen Geld. Und ich merke halt einfach, dass dieses Muster, was wir vor 500 Jahren hatten oder vor 400 Jahren damals, mhm. hat halt in den letzten 400 Jahren eher verschlimmbessert. Also ich würde mir eine Welt wünschen, wo wir wirklich über so Themen auch dann uns nähern. Aber mir fällt es auch schwer. Ich sehe es auch bei den nachhaltigen Investments. Ich habe damals für meinen Arbeitgeber auch zwei nachhaltige Fonds managen dürfen in dem Moment, wo die Rendite gut war, war jeder Anleger auch immer, ja, Nachhaltigkeit ist uns wichtig, Nachhaltigkeit ist toll. Wir achten halt auf bestimmte Kriterien. Wenn dann aber die Benchmark plötzlich besser war, weil dann irgendwie Tabakindustrie und Alkohol mal wieder gewonnen haben, dann hieß es, naja, klar, wir wollen Nachhaltigkeit, aber wir wollen auch die Rendite. Dass sich das Bewusstsein so weit entwickelt, das wünsche ich mir. Ob es so schnell passiert, wir werden es sehen, ja. Beziehungsweise in 500 Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Aber die nächsten 100 Jahre schauen wir uns das nochmal an.
0: Sehr geil Mit dem würdest du dann gerne mal essen gehen, André Gibt es da Personen, die dich extrem inspirieren Wo du sagen würdest, hey doch Mit dem würde ich gerne mal Abendessen gehen Das wäre jetzt ein interessantes Gespräch, ein interessantes Essen Also ich habe das Essen mit dir sehr genossen, muss ich gestehen
1: ja. Ich würde gerne noch mal mit dir essen gehen Das wird mich auch bereichert, wie gesagt Durch das partielle Fasten im Ein Und auch durch die Klarheit deiner Gedanken Und deine Aura und deine Präsentation. Ich freue mich dann auch, wenn wir uns bald mal wieder auf einem deiner Events sehen. Ich werde mich dann als Teilnehmer mal einladen. Im September klappt es leider nicht. Aber nice. ich hoffe sehr, dass du bald wieder in Frankfurt bist, um da einfach auch mal zwei Tage dich und das Team zu erleben. Ähm, mit wem würde ich auch gern essen gehen? Also was mich extrem fasziniert, sind Menschen, die was erreicht haben. Deswegen faszinierst du mich ja auch so stark. Wenn ich da so denke an den Dalai Lama zum Beispiel oder auch an Sportler, so Triadron, Ich habe auch Ironman und Marathon und so gemacht, Also Jan Frodeno dann Patrick Kienle, das sind auch Menschen, die haben definitiv was zu erzählen und ich glaube, jeder, der irgendwo eine Reise gegangen ist, der hat eine gute Story und da könnte ich dir wahrscheinlich zehn Leute nennen. Wenn du mich nach dem einen fragst, würde ich, glaube ich, den Dalai Lama nehmen. Nicht so sehr, um das zu hören, was er sagt, weil ich glaube, das weiß man zu großen Teilen schon, das hat man selber schon gelesen und gehört und es wurde einem erzählt, sondern einfach, um die Aura nochmal näher zu erleben. Und ich glaube, auch mit den Leuten, dass mehr auch von dem äußeren an, wie sie im Inneren tatsächlich denken, ob das wirklich ernst meinen, ob sie mit Begeisterung dabei sind, ob sie Spaß an den Dingen haben und ob sie wirklich für das stehen, was sie auch sagen. Und das siehst du jemand eher aus der Aura an als aus den Worten und deswegen würde ich ihn da ja. Nice,
0: ich habe jetzt gedacht, du kommst mit Warm Buffett oder so. <lacht> <Yes>.
1: <lacht> ja, da gibt es ja auch Möglichkeiten, das zu kaufen, aber ja. ich kenne tatsächlich <lacht> jemanden, der mal mit dem essen war. Und ähm, er war ein bisschen enttäuscht. Aber das ist auch, glaube ich, immer so, weil das wird so auf eine Ikone gehoben. Und wenn man das hatte, dann kann man eigentlich nur enttäuscht sein. Aber trotzdem ist ein unvergessliches Erlebnis.
0: Mm, geil, geil, geil. Jetzt würde ich gerne mit dir noch so die drei Abschlussfragen besprechen. Da interessiert mich deine Antwort sehr. Stelle ich all unseren Gästen, stell dir vor, du reist in die Zukunft, haben wir heute auch schon oft gemacht, aber stell dir vor, wir reisen 30 Jahre in die Zukunft. Wie sieht die Welt für dich in 30 Jahren aus und was ziehst du jetzt daraus?
1: Also ich glaube, die Welt verbessert sich. Ich glaube, wir schaffen global ein besseres Bewusstsein in ganz vielen Themen. Das sieht man ja auch an diesen ganzen Weiterbildungsdingen, die entstehen. Ich hätte mir vor einem Jahr niemals glauben lassen, dass so viele Leute sich für so Themen begeistern. Und ich finde das klasse. Ich glaube, das wächst immer mehr. Ich glaube, es wird auch immer mehr dezentral organisiert sein. Also immer weniger weg vom der Staat weiß es besser und er lebt es jetzt vor und die Schule und die Uni bringt mir alles bei und da muss ich nichts mehr machen. Sondern ich glaube, wir werden extrem in eine Bildungskultur reingehen. Wir werden auch als Welt, glaube ich, extrem zusammenwachsen, wo Menschen verschiedenster Couleur wirklich viel besser miteinander umgehen als jetzt vielleicht die Generation unserer Eltern und Großeltern wo man sehr global vernetzt denken wird. Und ich würde mir auch wünschen, dass so viele Barrieren aufgehoben werden. Aber ob das wirklich passiert, das weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Richtung stimmt, dass der Prozess stimmt und dass wir alle eben auch unseren Beitrag dazu leisten müssen. Ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren nochmal mehr erkannt, dass jeder in sich auch einen Weg finden muss, um das ganze, das große Ganze zu verbessern, weil ähm, das macht dich selber ja auch glücklich. Und ich muss auch sagen, ich war elf Jahre angestellt, ich habe damals wirklich sehr gutes Geld verdient. Ähm, das hat mich aber nicht so glücklich mehr gemacht am Ende. Und das, was ich jetzt mache, auch wenn ich weniger verdiene, das macht mich, also zumindest aus der Ausbildung raus, vom Markt verdiene ich ja das Gleiche, aber ähm, das macht mich glücklicher. Das macht mich erfüllt mich mehr, weil ich ein besseres Feedback habe, weil die Leute es auch selber als Multiplikator weitergeben. Und ich glaube, das ist eine Tendenz, die sich global fortsetzen wird und auf die ich dann auch stolz bin und wo ich mich auch freue, wenn da jeder eben seinen Teil dann dazu beiträgt.
0: Sehr gerne. Kann ich auch nur unterschreiben. Sehe ich genauso wie du. Wie siehst du es eigentlich mit dem Grundeinkommen? Denkst du, das Grundeinkommen kommt hier nach Deutschland, Österreich, Schweiz in den nächsten paar Jahren?
1: Also es ist ein schweres Thema. Ich habe mich jetzt nicht zu viel damit auseinandergesetzt. Ich glaube, es wird auch wieder schwer, weil es immer so alles sehr komplexiziert wird. Also das Schönste wäre wirklich, wenn du ein ganz einfaches Grundeinkommen hast, wenn du das sehr einfach strickst, aber gerade wir Deutschen, mir leiden so unglaublich viel Bürokratie und da gibt es wieder Politik. Ich weiß es nicht. Glaube eher nicht, um ehrlich zu sein. Ich würde mir aber wirklich wünschen, dass gerade diese staatlichen Prozesse super einfach werden. Dir geht schlecht, egal was ist. Du kriegst Grundeinkommen X, dir geht's gut, du gibst den Betrag ab und alles zwischendrin ist unglaublich leicht. Wie gesagt, ich habe ja jetzt zwei Firmen gegründet und wenn ich diese ganze bürokratische Komplexität sehe, fällt es mir auch schwer, einfache politische Lösungen irgendwie in der Zukunft zu sehen, wie auch immer die ausgestaltet sein sollen. Man neigt in der Politik vielleicht unnötig zur Komplexität.
0: Ja, definitiv. Das ist... Das kann ich auch nur unterschreiben. Gerade eigentlich, dass man gerade, so ja. eigentlich einfache Bedürfnisse so kompliziert. Man möchte eine Firma gründen und was man da alles ausfüllen muss, was man da alles machen muss und Steuern kompliziert und diesem und das wäre ja, Man könnte es super simplifizieren. Das wäre doch einfach angenehm.
1: Und so ist auch an der Börse. Ich glaube, wenn du diesen Schritt mal findest, am Ende ist Börse sehr einfach, auch in den Umsetzungen der Strategien. Nur du musst halt so weit kommen. Und ähm, es gibt, wie gesagt, Albert Einstein hat ja schon gesagt, macht die Dinge... So einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Und gerade an der Börse kann man es sehr einfach machen. Mit diesen regulatorischen und staatlichen Sachen, naja, <lacht> anderes Thema.
0: <lacht> cool. Was denkst du, was braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten? Stell dir vor, du zoomst auf den Mond, guckst drunter, guckst dir die Spezies-Mensch an. Was ist das, was der Mensch als Spezies jetzt gerade am meisten braucht?
1: Da sage ich mal mit einem zwingenden Auge Börsenbildung. Und <lacht> Da wird man vielleicht lachen, aber die Motivation dahinter ist wirklich groß. Denn ich glaube, in dem Moment, wo wir es schaffen, das Kapital, was wir akkumuliert haben, was ja eben auch nur das ist, was gilt, das hatte ich ja gerade schon gesagt, Geld ist, was gilt, wo es halt schaffen, aus einer Ängstlichkeit herauszukommen und dieses Geld zu nutzen für Projekte, für Möglichkeiten, da können wir eben selber auch sehr, sehr viel tun. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel 10.000 Euro anlege und in zehn 10 Jahren 100.000 habe, kann ich nicht nur 10.000 Euro jetzt spenden, sondern ich kann 100.000 in der Zukunft spenden. und kann dadurch eben einen extremen Mehrwert gestalten. Oder wenn ich das Geld auch den Unternehmen gebe, was ich als Aktionär ja tue, kann ich denen im Wachstum helfen. Und die Unternehmen werden eher unsere Probleme lösen als der Staat. Ja. Denke ich mir, dass so eine Börsenbildung, auch wenn das natürlich jetzt mein Thema ist und wirklich auch mit einem zwinkenden Auge zu sehen ist, dass es wirklich einen extremen Mehrwert hat. Und das ist auch der Grund, warum ich gestartet bin mir geht es weniger darum, dass die Leute reich werden und sich einen Jaguar kaufen und Maserati und hast du nicht gesehen, sondern ich glaube wirklich daran, und das sage ich auch in der Ausbildung, dass du halt 10% von deinen Gewinnen entsprechend abgibst, an eben wohltätige Zwecke, die dir passen, die für dich gut sind, dass du eben, wenn du dein Geld für dich arbeiten lässt, das eben auch für andere machst, indirekt, weil du schaffst mehr Wohlstand, weil steht auch in jedem VWL-Buch drin, wenn das Geld nur auf dem Sparbuch liegt, was ja eben der Auslöser dieser ganzen Krise und dieser ganzen, Schuldenbubble momentan ist. Die Zinsen sind nur deswegen so niedrig, weil das Geld nicht investiert wird, weil die Leute ängstlich sind und weil sie eben sich nicht auskennen. Und ich glaube, wenn das behoben wird, dann wird es uns allen als Menschheit auch besser gehen. Nicht so sehr aus diesem kapitalistischen Gewinnmaximierungsprinzip heraus, sondern auch aus der altruistischen Idee, in dem Moment, wo ich mehr habe, kann ich einfach mehr abgeben. Und ich glaube, das wird uns alles ein ganzes Stück weiterbringen. So mache ich es auch selber. Ich habe 10% die ich jedes Jahr. Meine Einkünfte noch spende und es macht mich am Ende auch glücklicher als, ähm, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt ein drittes Auto kaufe, bringt ja, mir auch
0: nichts mehr. Mega wertvolle Perspektive. Mega nice. Habe ich jetzt so noch nie gehört und ähm, kann ich auch nur unterschreiben. Ich finde ähm, ja dieses Mindset sehr, sehr spannend, einfach auch zu sagen: hey, lass das Geld arbeiten, investiere es in diese Firmen, wo du denkst, diese Firmen, die schaffen einen großen Mehrwert, weil so unterstützt du diese Firmen auch mit deinem Geld, auch wenn es nur vielleicht am Anfang 100 Euro sind und dann jemand 1.000 Euro. Das macht ja auch viel aus, wenn viele Leute so denken. Ja, denken 10.000 Leute so, bumm, ist direkt wieder mehr Kapital im, im Unternehmen und das Unternehmen kann arbeiten, kann mehr äh, Mehrwert schaffen und so. Nimmst du Teil an diesem ganzen Kreislauf? Finde ich super spannend.
1: Wie mit deiner Tesla-Aktie. Also du kümmerst dich darum, dass e Mobilität global einfach funktioniert. Mit deinem Geld hilfst du Elon Musk und du hilfst dieser Idee.
0: Mhm. Ja, du wählst auch jeden Tag mit unserem Geld, ich, die, die, viele Menschen denken immer, sie sind so für nichts verantwortlich, sie können nichts ändern, aber mit dem Geld wählst du jeden Tag, du wählst, wenn du einkaufen gehst, du wählst, wenn du eben investierst in welches Unternehmen oder welches Unternehmen du nach vorne pushen möchtest, du wählst mit dem Geld und jeder kann das tun, ja, wir sind nicht ohnmächtig.
1: Spannend, ja, total spannend, hast du völlig recht.
0: Stell dir mal vor, du könntest ein Werbeplakat designen und dieses Werbeplakat ist überall zu sehen. Times Squares, Hongkong, bei dir, in Wien, all over the place, Moskau am Roten Platz. Was ist deine Botschaft, deine Nachricht? Was würdest du dort draufklatschen? Komm an die Börse.
1: Ja, kümmere dich um dein Geld, ja, sonst machen es andere und die wollen im Zweifel nur dein Bestes, nämlich genau dieses Geld. Bildung hm. ist der Schlüssel wie in allem im Leben. Das ist halt auch ein Versäumnis vom Staat, auch von den Eltern, dass wir halt in diesen Themen einfach nicht ausgebildet worden, Dass wir halt ganz schlechtes Mindset haben, dass wir nicht flexibel sind. Also mein wäre kümmere dich um dein Geld. Und profitiere langfristig davon. Sei eben auch nicht gierig. Das ist halt auch so ein Thema mit der Psychologie, worüber wir gesprochen haben. Kannst nicht erwarten, heute aus 1000 Euro morgen 10 zu machen. Das funktioniert einfach nicht so. Aber langfristig auch für normalen Anleger in den MSCI World zum Beispiel oder auch in den S&P in den amerikanischen Aktienmarkt 10% zu verdienen. Über eine lange Sicht, die Schwankungen werden immer geringer, perfektes Investment, deswegen kümmere dich, mach es vor allen Dingen und das ist eben auch was, wo du sehr schnell einen sehr großen Impact erreichst, weil bevor du jetzt im Verein dich aktivierst, bevor du halt viele andere gute Dinge machst, guck aber auch, dass du da einmal aufräumst, auch wenn sich das emotional schwierig anfühlt, weil da hast du genau wie du sagst, du hast eine sehr große Wahlmöglichkeit und du hast einen extremen Hebel und das unterschätzen wir, Geld ist für uns meistens was Böses, was Schlimmes, ich kann es nur verlieren, so nach dem Motto, aber es ist auch Energie. Am Ende ist Geld Energie. Ob wir das jetzt Geld nennen oder irgendwie Kryptos oder wie auch anders, das spielt auch keine Rolle. Aber diese Energie hast du dir erarbeitet und dann nutze sie auch. Und ich finde halt es ist schade, wenn viele diese Energie nicht nutzen, wenn die einfach die Energie rumliegen lassen, wenn die Energie sich nicht vermehrt. Und es ist eben auch der Auftrag von den Menschen, das zu machen. Deswegen mein Plakat, kümmere dich um dein Geld. Ja.
0: Nein, das ist ein richtig gutes Schlusswort. Jetzt für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, hey, sie möchten gerne von deiner Ausbildung profitieren oder halt eben auch direkt in deinem Fonds investieren, was wir jetzt ja auch gemacht haben. Wir sind auch... Da, da mit dabei bei dir. In dem Algo, genau. In dem Algo, genau, weil, äh, ja, ich habe gesehen, habe was für ein krasses Know-how du hast, weil ich dir diesbezüglich vertraue, weil wir auch in eine ähnliche Richtung denken und äh, da, da hast du natürlich mein Vertrauen. Wie können die Leute sich bei dir melden? das gesagt, auf deiner Webpage, das ist wwwandre das ist korrekt?
1: Genau, Andre wieder Vorname und dann stage
0: s -G -G e also Gustav Gustav E-Mail. Perfekt, und ich verlinke das unten am besten. Das wäre cool. Ja. Äh, bist du auch auf den Socials noch am Start? Nicht so groß wie du und da
1: bewundere ich auch deine Reichweite, aber ich probiere auch mein Bestes bei YouTube zu machen. Hatte da heute auch tatsächlich ein Tesla-Video gemacht, was ich dir gleich zuschicken <lacht> werde, extra für dich. Und ähm, habe da die ein oder andere Idee, bin bei Instagram, bin bei Facebook und probiere da eben auch Reichweite aufzubauen, um die Leute tatsächlich für das Thema zu motivieren. Ich habe diese Ausbildung, der nächste Starttermin, ist im Januar 2020, aber da ist vorher noch eine komplette Grundlagenausbildung. Wir haben die Community und ich reiße mir wirklich sowas von den Arsch auf in diesem Bereich. Deswegen sind die Bewertungen auch sehr gut. Und ich würde mich freuen, wenn das Thema den einen oder anderen interessiert. Wie gesagt, gerne den Link entsprechend runtersetzen. Und gerne mit mir auch in Kontakt vorher treten. Oder mit dem Team, damit wir da einfach uns ein bisschen austauschen, ob es für ihn, denjenigen passt. Aber ich glaube, das ist eine coole Möglichkeit. Und ähm, ja, freue mich super, dass du mir auch die Möglichkeit gibt, da ein bisschen Werbung für zu machen, weil es ist es am Ende. es ist ein tolles Produkt, es ist eine tolle Idee. Und es ist auch was, sage ich mal, du gibst heute eine Investition aus, wie bei den Aktien auch, und du profitierst die nächsten 50 Jahre davon. Das ist eben auch das Schöne an Börsenbildung. Das Wissen, was du hast, kannst du direkt nutzen. Und wenn du die Ausbildung gemacht hast, oder wenn du mit mir ein bisschen in Kontakt warst, kriegst du auch den Algo. Und euer Algo ist ja auch schon vorne. Die letzten Signale waren ja wieder gut. Turnaround Tuesday am Dienstag, 240 Punkte im DAX. Ich weiß, das interessiert dich gar nicht so sehr, das ist für dich weg, weil du bist langfristiger Investor, so soll es auch sein. Ich gucke dann vielleicht auch zu viel drauf, aber die Lösung ist auch sehr schön. Aber wie gesagt, auch nur für ausgewählte Kunden, weil es ist kein Fonds, es ist eine Software, ist auch ganz wichtig. Ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, wenn die Leute nicht gut ausgebildet sind, dann wirkt es manchmal so ein bisschen, ja, der will jetzt nur was verkaufen, das kann ja gar nicht so gut sein, ich habe kein Vertrauen, ich möchte auch nur Leute mit einer guten Energie da drin haben. Deswegen erstmal die Ausbildung angucken, dann vielleicht mal irgendwie bei Social Media und dann können wir den nächsten Schritt machen mit
0: dem All Alright, sehr gut. André, herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich denke, all die Leute, die sich für Investments interessieren, haben hier einen guten Einblick bekommen. Und wie gesagt, wenn es noch tiefer gehen sollte, dann am besten einfach bei dir vorbeischauen und selbst sich darüber informieren. Herzlichen Dank, Andre, dass du hier im Start machst. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei dem, was du tust und wir bleiben sowieso verbunden.
1: Danke Patrick, freut
0: mich, bis bald. Bis bald, bye bye. Und das war's wieder, meine Freunde. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wenn das so ist, freue ich mich wie immer, wenn du diese Folge über deine Social-Media-Kanäle teilst und mich dabei natürlich auch markierst, damit ich es sehen kann. Und ich teile dann auch immer wieder auf meinem Account einige Feedbacks. Des Weiteren würde ich mich extrem freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das bringt diesen Podcast weiterhin nach vorn. Und ich sage ganz herzlichen Dank, dass du bis hier zum Schluss wieder gehört hast. Und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann und Peace.